0: はい。では今日はですね、スポーツマンナンバーワン決定戦のプロスポーツマン大会の伝説の大会が2002年大会ですけども、ま、まずは最後の総合順位をちょっと言っておきましょう。つまり誰が出てたかって話ね。<ー>ま、1位、はい、1> ま、優勝がま、ムロシだったんですよ。ムロシが圧倒的強さを見せつけて優勝。で、<ー>それに唯一最後まで競っていったのはケインだったのね。ケインがまあ2、2位。ケイン小杉が2で、でも、最大のライバルだった大畑は、まあ、じ、まあ、実際、その、最終順位としては3位だったのよ。で、はい、なんだけどね、これはね、正直、この大会の最も残念なところで、まあ、あの、このス,プロスポーツマンナンバーワン決定戦で全部で8種目あるの。1大会8種目。で、フルエントリーすることは、だ8種目全部に出ることはできるんだけど、なぜかね、はい、この年、大畑は8種目中4種目しか出なかったのよ。半分、はあね、そう、おそらく何かの別の、なんか自分で大事な大会があったのか、怪我を抱えてたのか分かんないんだけど、<ー>でも4しか出なかったんだよ、大畑は。えー、つまり本当の意味での室ーサス大畑はかなわなかったんだよね、この大会。でも、それたった4つしか出てないのに、大畑は3位になってるわけ。でもほかにもやっぱ出てる選手はすごくって、例えばね、えー、4位になってるマイク・キャメロンってやつはメジャーリーガーだけど、えー、まあ一郎のチームメートですよ、当時の、えーしまあ。マリナーズ、シアトルマリナーズ。で、5位がまあ後に、彼もメジャーリーガーになるヤクルトの岩村ね。ま,あまだや、あ<ー>岩村がヤクルトで若獅子として、まあ、っていうか、3番とか打ってた時代かな。とか、あと、ま、さっきの池谷直樹ね、もう跳び箱世界チャンプ。はいはい、とか、あと、プロ野球の、巨人のピッチャーだったら三浦隆っていうやつとかね、アメフトの川口正史選手とか、あと、な、うんだろう、シドニーオリンピックでトランポリンの日本代表だと中田大輔さんとかね、<笑>とか、まあ、あと、他にも、<笑>あのー、近鉄の、ローズっていう、まあ、それこそ、王さんのホームラン記録に並んだローズとか、あと、巨人の西とかね。あと、まあ、K1 とかに出てたフランシスコ・フィリオとか<笑>、<笑>まあ、そういう、うん、まあ、本当にすげえメンツだったわけよ。<あ>で、そうそう。で、じゃあ、8種目ある、その種目は、どういう、誰がそれぞれ勝っていったかっていうと、はいはい、まず最初はね、ワークアウト、ワークアウトガイズっていう競技で、これは、まずね、ノコギリで、これパワー系種目なんだけど、ノコギリでまず丸太をき切るっていうのが始まって、で、その後、なんかでっかい、なんか、巨大な、こう牛乳とかを入れる、こう、なんていうのガロンっていうのなんかこう、牛乳が入った巨大な樽を持って、それを運ぶでしょ両手で持って運んで,で、最後はトラックを引っ張るのね。<笑>その、そう、そういう3つの作業がある。あの、障害物競争みたいなので、これで優勝したのが、なんと、大畑や室伏を抑えて、ケインが優勝してん。ケインが、あの、この、まず第一競技で、まず、ここの、最初の種目別のチャンピオン。で、次が、じゃあ、ビーチフラッグス。で、ビーチフラッグスなんて足早いやつは勝つだろうと思ってるんだけど、ね、ここで、ついに明らかになったのが、室伏工事のやばさね。ね圧倒的なの。瞬発力が異常なの、室伏。そう。だからもうここで室伏勝ち。<ー>で、三つ目が飛び箱。モンスターボックス。<ー>まあこれはもう池谷直樹が、まあ、はい、まあここでも彼がすごいのが、もともと彼23段すでにもう世界記録出してたんだけど、この大会でも本当に綺麗に23段飛んで、だから二度目の世界記録タイの、まあ、23段飛んだと。で、よ、4種目、四種目も、四種目目と7種目目が、その背中でつゴムを引っ張り合うのと、綱を引っ張り合う。このパワー系は、室氏圧勝。<笑>もう圧倒的に強い。<ー>とか、まあ、あとね、な、なぜかね、この、これ放送すらまともにされてないんだけど、なんか頭を使う競技とかがあって、なんかこう30って言って、えー、数字を何個ずつか言ってって、なんか最後まで、三十、えー、あの、最後の数字を、なんか被らないように言ってったやつが勝つみたいな競技があるんだけど、これとかでケインが勝ったりしてんだけど、でもなんかまあそういうのもあって、で、最後のそのショットガンタッチは、まあこれ最後優勝を決める競技だから、まあこれで、あの、記録でもこれ以上逆転不可能ってところまで室伏が触ったので、まあこれで、室伏、優勝は室伏だけど、そのショットガンタッチで大畑が世界記録を出して、13メートル50センチっていう、やっぱ大畑足は異常に速いと。そう。まあ、すごい大会だったわけですよ。で、まあこれね、でも、なんですごい大会かって見てる側だけじゃなくて、あの、出てる側自体も言っていて、つまりこの時、室伏ってね、28だったかな、確か年齢。で、その競技者として、ハンマー投げの競技者としてどういう段階にいたかっていうと、世界陸上で銀メダル取った直後なんで、これ。ででその後彼は実際アテネのオリンピックで金メダル取るし世界陸上でも金メダル取るから,だから要はもうキャリアの最高点だったに近いだからその時に室伏出てくれたわけよそうでまあ大畑自身もまだまだ現役で本当にラグビーっていう世界を背負って出てきてるしそうだからまあその出場者自身もその史上最高とか伝説って言ってて、で、まあそれは長年出てたケインとか池谷直樹も最高の大会だったと言ってるし、やっぱりこの前ね実況の古立一郎がその時を振り返ってて、やっぱりもう出色の大会というか、ちょっとありえない大会だったっていうふうに古立一郎自身も言ってる。で、そう。でね、なんかね、古田がね、かつて、なんかちょっとこの大会についてまあ、古田さんも出ててんだよ、これ、と、時々。あ、そうだうん。まあヤクルトの選手よう出てたから。うん、で、やっぱりその時ね、ねやっぱ室伏の凄さについて彼言ってて、なんていうのかな、えー、これね、正直室伏この大会だけ出てるのね。なんだけど、<ん>この大会だけしか出てないの、理由があるんだってことを古田が後に語ってるのが、えー、あのね、レベルが違いすぎて、レベルが凄す,すぎて、室伏にオファーかけられないと。<笑>で、古田が言うにはだよ、スポーツマンナンバーワン決定戦って言ってるけど、ナンバーワンはもう室伏で決まってるんですって古田言っちゃってんの。つまりね、なんかもう室伏やっぱね、異次元なのね。ちょっと。<ー>だ,だから、ちょっと今日ね、そのスポーツマンナンバーワン決定戦の前に、ちょっと、室伏工事伝説をぜひ紹介したいですよ。はい、あはいはいはい、うん。で、室伏工事伝説を語らせたらナンバーワンな人は、あの、竹、はい、井壮さんね。あの、元十種競技の日本チャンピオンで、あでまあ、百獣の王のラ,ライオンにも勝とうとしてる、まあ、竹井壮が語る室伏工事伝説が、<笑>ま、めちゃ面白いし、超すごいんだよ。で、まずね、ムロフシについて竹ひそが言ってたのが、あのね、30メートル走だったら、ムロフシって、ウサインボルトより速いんだよ。さっきのビーチフラッグスじゃないけど、瞬発力が異常なの。で、これはね、あんまり知られてない事実だけど、陸上の、そのトラック競技じゃなくて、フィールド競技。しかもパワー系の、じゃハンマー投げとか、槍投げとか、砲丸投げとか、あの人たちってね、ウルトラ足早いんだよ。やっぱりね、<ー>瞬発力。ね、そう、ただ単に砲丸投げてるだけじゃなくて、あの人たち瞬間的にパワーを出すっていう力、尋常じゃないから、あの人たちと50メートル走っかしらも余裕で負けるの。むっちゃ早いんだ、あの人たち。で、室伏はその中でも異常で、30メートルだけだったら彼は世界一早いんだと。もう30メートルまでだったら<ー>もう世界最速っていうのは室伏だと。言ってて、でも、それはどっちかっていうと真面目なサイドで、こっからね、室伏工事伝説加速するんだけど、あのね、水曜日のダウンタウンで竹井壮が出てきた時に、はい、室伏工事、ハンマー投げじゃなければ100億稼げたって、稼げてた説っていうのをね、竹井壮が言い出すわけ。で、それがでもどんぐらいすごいかっていうので、一個一個室伏伝説検証していくんだけど、<笑>まずまあ、当時か高校時代からすごいからさ、その、高校総体とかインターハイで集まるでしょで、そのいろんな各種目の選手が。それで、なんかその場にね、砲丸投げの高校の日本チャンピオンがまずいて、あと、アームレスリングの日本チャンピオンもいたんだって。で、まず、砲丸投げの日本チャンピオンとアーム、腕相撲、アームレスリングの日本チャンピオンが腕相撲したら、当然やっぱアームレスリングの方が本職だからさ、砲丸投げのチャンピオンが瞬殺されたんだって。で、それで、はい、じゃあ、だったら俺がやってみようか、つって、ムロシがヌって出てきたら、はい、その、アームレスリングの日本チャンピオンを、ムロシが、本当にに、スタートつっ,ったら、なんか全然ムロフシビクともしなくて、にやりと笑った後で、バーンって瞬殺したんだって。<笑>高校生でそう、高校生で。えー、でも異常なの。とかはね。<笑>あとやっぱり、室伏、これはね、えー、知られた事実だけど、室伏やっぱり、それこそオリンピックで金メダルとか取った後とかさ、プロ野球の始球式とか呼ばれるんだよ。で、始球式で室伏のめちゃくちゃなピッチングホームで投げるんだけど、ポーンって投げた球が131キロとかドーンって出るわけ。<笑>う<笑>そう。で、竹井壮が、あの、竹井壮の計算によると、それこそ大谷翔平選手みたいな、はい、フォームを、ムロの体でフォームをちゃんと正しく投げたら、ムロが理論上出る球速は192キロ出るっつってんムロやっぱ192キロ出るね、ムロは。やっぱすげえんだよ。とかね、あとやっぱり室伏伝説、ま、あやっぱり、こ、なんだろう、う高校の時から、それこそさっきの、昭恵って、モデルの昭恵って、あいつやり投げの選手だったんだよね。だからこそ国体でも準優勝してるような選手なんだけど、その国体でね、室伏はやり投げやったことないんだよ。けど、ちょっと俺今日出てみるわっ,つって出たんだって。で、無駄やり投げ未経験で、で、国体出てみて、で、昭恵は予選落ちしてんのに、室伏いきなり出て、いきなし2位になってんの。<笑><笑>やったことねえでビャーンって投げたらすげえ、やり投げても行き出し2位とかなんだよ。異常でしょとかね、あとね、これも超笑うけど、なんか2002年に室シを追いかけたドキュメンタリー番組だったの、バースデーって番組だと思うんだけど、その中で室シの練習シーンをこう撮ってるだけの映像があるんだけど、そこに驚愕の事実が埋まってるっつって何かっつうと、なんかウォーミングアップ的に立ち幅跳び。こう、砂場で立ち幅跳びやってんだよ。足を揃えて、ぴょんって。はい、で、それってね、まあ昔はちゃんと世界記録もあって、世界記録が19 1900年に出てる、もう100年前だよ。その3メートル47が立ち幅跳びの世界記録だったんだよ。で、その映像をよくよく見てみると、室伏の立ち幅跳び、3メートル60飛んでたわけ。<笑>つまり、ウォーミングアップのレベルで軽く世界記録超えてんだよ、室伏は。そう。やっぱね、ちょっと、室伏は異常で、もうね、伝説にこと書かないんですよ。そう。あ、ちょっと時間なくなっちゃった。ちょっと、まだ室伏伝説、あといくつかあるから、それを次ちょっと喋って、あの、次のステップ行きますね。じゃあ次のチャプターです。